0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. fresh.
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get
1: started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
0: I framgångspodden ska vi ju träffa de absolut vassaste inom respektive segment. Och nu får vi träffa den absolut vassaste just nu, advokaten. Alltså den här killen Johan Eriksson. Han har blivit vald till advokaternas advokat nio år i rad. Alltså när man frågar alla advokater. Vem ser du som absolut bäst att försvara dig själv? Och då väljer jag Johan Eriksson. Och alltså utan konkurrens. Han är alltså slatan juridik för Sverige. Alltså the best of the best. Han har försvarat många av de absolut tyngsta brottslingarna i Sverige Bland annat Akelo på Drottninggatan där han fick otroligt mycket hot och hat efteråt Han kallas bland annat landsförrädare Vi pratar om hur man blir den absolut bästa advokaten Och i det här avsnitt så fick vi verkligen jättemycket bra råd, tips och tankar om det här Han kom med väldigt, väldigt bra grejer vi pratar om hur svenska staten beter sig oetiskt mot sina medborgare. Vi går in på förhörstekniker, pläderingstekniker och massor av annat. Det här är Johan
1: Eriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangs with Alexander Paleros.
2: Varmt,
0: varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Johan Eriksson. Tack ska du ha.
2: Tack ska du ha. Tack.
0: Jag måste verkligen säga, Johan, att jag, jag är djupt imponerad av dig. Och det jobbet som du gör och har gjort. Och att du också har gjort det i en sån bravur- i den bransch som är en av de mest konkurrenskraftigaste av dem alla. I en bransch där folk går till biblioteket och river ut sidor för att ens vänner på juristlinjen inte ska få den kunskapen till att sätta rätt på provet. <här> och där <här> har du blivit utnämnd nu nio gånger idag till advokaternas advokat. Alltså den advokaten som advokater vill ha till sitt försvar. Så att det, det är bara så här... Vilken... Vilket jäkla hästjobb som ligger bakom det här.
2: Alltså. Mm. Ja, det gör det faktiskt. Det är rätt mycket jobb. Det är det faktiskt. Även om inte jag tänker så mycket på det där med... Jag har aldrig tänkt så mycket på det där med framgång. Det kan ju vara ett viktigt ord det. med tanke på podden. Jag, jag har mest bara tänkt att jag ska göra mitt bästa. Jag, det, har faktiskt inte varit en, det har faktiskt inte varit en drivkraft för mig det där med framgång på det sättet. utan Däremot har det varit en enorm drivkraft att försöka bli bättre och det är fortfarande det. Att liksom utvecklas i yrket och bli så bra som, som det bara någonsin går.
0: Ja, men det är väl det som är grejen också. Jag minns när jag jobbade som säljare. Sålde radioreklam i 5-6 år och lyckades väldigt bra på det. Jag drevs ingenting av pengar. Jag kollade knappt mina lönespesar alls. Och sen så det enda jag drevs av, det är i och för sig att slå rekord. Det var jag är driven av. Alltså att, att jag hade en budget och den skulle jag... Jag hade en budget som var 100% och nej ville jag gärna få 200% på. Och mm. sen ville jag sätta så stora avtal som möjligt. Jag ville göra det så bra för kunderna som möjligt. Jag, vill, jag liksom brann för mitt yrke. Jag ville ha så mycket möten som möjligt. Jag ville ha så mycket avslut som möjligt. Och så där. Men, men mm. pengar kopplat till det. Medan mina kollegor satt och kollade på lönespesen och räknade varenda grej. Så hade jag hade, hade ingen aning. Jag skulle kunna tappa pengar hit och dit. Jag brydde mig inte om mm. det.
2: Jag kan känna igen det. Jag började ju på en affärsbyrå och det är ju där pengarna finns som man gör det jag gör. Jag valde ju det som var liksom en, en timpelning som är ett skämt för en affärsjurist. Jag valde ju yrket för yrkets skull liksom och processandet. Och då, då känner jag, det där kan jag känna igen med att jag tänkte att det där var ett bra förhör men jag ska hålla till ännu bättre förhör och jag ska lyckas ännu bättre. Det, det driver mig faktiskt. Det kan jag känna igen. Om vi
0: börjar med, med advokaternas advokat. Alltså vad är det som gör att du eh, har lyckats med att få den här utmärkelsen så många gånger? Och eh, jag har hört det besvar den här frågan förut. Och det skulle jag vilja komma lite djupare i den. För någonstans har du påverkat massor av människor som verkligen ser dig som en förebild. Och därav också, sen finns det ju en annan sak också att det kan vara folk som ser dig som väldigt vass men i slutändan så vill de inte rösta på det för att de inte vill att du ska med röster. Men, men du har på något så. sätt också lyckats att
2: bli gillad, verkar det som.
1: Och mm. det är inte lätt jag, att bli jag...
0: gillad heller, menar
2: jag. Nej, nej, men jag tyckte det var viktigt. Alltså jag tycker på riktigt det är viktigt. Om det är någonting jag kan känna mig ledsen eller påverkad av så är det om folk tycker att jag är otrevlig eller beter mig dåligt på något sätt. Jag, jag, för mig är det viktigt att bli gillad. Och jag tror också... Att det där att bli gillad är en jätteviktig sak i domstolar. Jag har haft, det finns ett engelskt ord som jag lärde mig för länge sedan. Likeable. Som vi, vi har ju inget riktigt sånt bra ord på svenska. Men det handlar om att om man argumenterar på ett vänligt sätt så tenderar folk att tycka om det man säger. Men om man argumenterar på ett aggressivt sätt så sitter du alltid och tänker att du irriterar dig lite på det man säger. Och därför har det blivit det kanske det är en del av min personlighet jag tror att det ligger i min personlighet att vara vänlig men det, det passar mig att vara vänlig i rätten och jag har också upptäckt att det är en oerhört det, det, är en, det är en framgångssak att vara vänlig det har varit viktigt för mig och det är också viktigt i allt man gör skulle jag säga man, man kan säga väldigt stränga saker och man kan tycka precis tvärt emot som någon men det behöver inte kombineras med aggressivitet och, 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 och liksom, vad ska jag säga, elakhet det behövs inte så jag har helt tagit bort det. Jag argumenterar aldrig aggressivt. Jag, agri- jag, jag försöker i alla avseenden liksom att hålla mig lugn och tänka hur jag ska agera. Och det, det tror jag också har eh, gjort att... Och jag kan märka det någon gång att människor blir förvånade över... De förväntar sig något annat av en framgångsrik advokat. Menar du av vänhet. djävulens advokat, menar du? Ja, kanske. <laughs> Nej, men att, att man förväntar sig något annat är intressant. Många tänker ju att nu kommer det någon aggressiv typ och kastar sig över mig och så... Blir man lite överrumplad över att jag inte gör det på det sättet. Jag, jag tror det är en del i det hela. Och det är en tradition av vad som man har ägnat sig åt i anglosaxiska länder i hundratals år. Men vi har inte, vi har inte haft det som en, utbildnings, som en del i utbildningen faktiskt. Men jag har utbildat många på det.
0: Du har ju träffat alla olika typer. Du
2: mm. har träffat mördare
0: och... Mm. Har du träffat våldtäktsmän också? Ja då. Allt möjligt.
1: Mm.
0: Barnamördare. Ja. ja. Och sen även själv terroristbiten som vi ska gå in på sen. Men jag tänker så här. När vet du att en perso- person är sjuk? Alltså du måste ju komma in i så många olika rum. Mm. Träffa så många olika typer av människor. Mm. Att du kan komma in och sen så tar allt som du är och något som du är. Du har aldrig kommit hit om du inte var extremt duktig människokännare. Och att du har liksom en energi och tendenser av att kunna läsa en människa, kunna se ganska mycket. Du hör vad den säger, men du, du har liksom allt det du kan från, från, från ditt liv kan du liksom läsa av en människa. Mm. Uh, så att du tar in så mycket mer information där. Uh, och när, i vilket läge kan du känna liksom lite obehag eller känna okej, okay, nu sitter jag med en person här som, som är i en helt annan värld
2: mm. ja, de, de gånger det, det är faktiskt inte särskilt många gånger på alla år jag har jobbat som jag har känt jag har, aldrig, jag har nog aldrig känt rädslan när jag sitter med de människor, men jag har känt att beredskap, alltså insett att den här personen måste jag verkligen koncentrera mig så att, så att jag inte blir missförstådd, för många, många människor som mår dåligt är ju mycket misstänksamma mot sin omgivning och ofta mycket, mycket misstänksamma mot att omgivningen på något sätt kan höra till andra laget om du fattar att advokaten kanske egentligen, jag är mer jag är lite spelar på klagans sida och så. Det kan jag, det kan jag känna ibland att jag måste vara på, på min vakt. Men annars är det faktiskt så att många människor tror att för att mörda så måste man vara sjuk. Många människor tror att för många typer av brott så ska liksom Ska det kräva någon slags mental mental sjukdom? Det gör ju inte. Jag tror ju till exempel att vem som helst i fel situation kan döda någon annan människa. Jag är helt övertygad om det. Det vet jag kan jag säga. Att människor som som själv skulle sitta och och lyssna på det här programmet och tänka att det kommer aldrig hända mig och ändå kommer säkert någon som lyssnar på det här programmet och göra det faktiskt. Och det gör ju att, att de allra flesta jag träffar när jag kommer dem lite nära in på livet så förstår jag dem. Förstår hur de tänker, även om jag inte gillar deras tankar. Även om jag, inte, även om jag tycker att det är ett väldigt dåligt motiv att skjuta någon eh, som man knappt känner. Så kan jag ändå sätta mig in i och begripa hur de tänker och förstå det. Eh, och det gör att det, då, då får man ofta en ganska... Det är ganska lätt att begripa, mycket lättare än vad folk tror faktiskt. Och dessutom blir jag ju en... Jag är ju lite som en präst. Träffar du mig så vet du att det du säger till mig det stannar där du kommer så småningom att känna ett starkt förtroende är du inlåst så är du egentligen ja, den enda som de har som man kan tala öppet och fritt med och det gör ju att man får en väldigt speciell relation sen, sen har jag ju naturligtvis träffat många människor som är sjuka och det där kan man ju vara i olika grad en del är ju vad ska man säga lever ju helt utanför samhället och är i psykisk sjukdom som behöver hjälp och det, det är väl något som jag har tänkt att det är väldigt sorgligt om, man, om du tänker att du får cancer då kommer alla säga tycka otroligt synd om dig och vilja hjälpa dig på alla de möjliga sätt men om, om, om du för att någon är psykiskt sjuk då drar sig alla människor från den personen för de känner sig otrygga och umgås med dem och de blir ofta extremt ensamma det ligger i det där att de blir socialt utsatta kan ofta ibland inte sköta sin hygien och sådär. Och, och, och människor istället för att tycka synd om dem så tar man avstånd. Rätt intressant. Att en, sjuk, en, en sjukdom som man ju faktiskt inte kan rå för. Ska leda till att man, att man eh, blir betraktad som någon som ingen vill ha att göra med. Det kan jag tycka är sorgligt. Och det är sorgligt också att vi inte har någon, någon vettig vård. När vi pratar om det så kommer jag faktiskt ihåg en, en kille som gick till psykakuten. Och sa, jag mår... Och hygligt dåligt. Jag tänker faktiskt till och med tankar att jag skulle vilja skada en annan människa. Och, och de uppfattade direkt som att han var svart sjuk och att han var på väg i en relation. sa till honom att han skulle kontakta eh, psyket på måndagen, öppen, öppen psyket. Och eh, han åkte därifrån och sköt den här personen. och. Oj. När de kom hem till honom för att göra husransakan så hade han ju på den här tiden man hade telefonsvarare, du vet som man Så knäppte man på den och då hörde man på telefonsvararen hur en person ringde och sa hej, jag heter det och det. Och jag ringer från Öppen Psyket. Och jag, ja, det vore bra kanske om du skulle ringa mig så skulle du få en tid. Då var det för sent.
0: Oj. När du har suttit och pratat med Morde, vad. Vad för anledningar har kommit upp att de har gjort det? För du pratade ju också om att vem som helst i fel sammanhang skulle kunna mörda. Mm. Mm. Vad för orsaker har kommit upp? Och vad är det som du ändå har så här fått lite, så här, lite förståelse i?
2: Alltså, så här är det ju en, en, eno, den om, om vi lämnar de gängkriminella för en stund så är det ju klassiska svenska mordet. Det är en man som dödar sin fru med... Ikea-kniven. Det är Ikea-kniven. 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 Alltså något, något, något kniv som du har hemma. För att du har ett, ett bråk, brusar upp och sen tappar någon fullständigt. Liksom. Det är, det är, ju, det är ju, Om vi lämnar de gängkriminella så är det det vanligaste, vanligaste mordet som vi har. Och en fråga där bara, om vi stannar på den.
0: Då tar man den här mannen. Mm. Var hugger han någonstans? Vad hugger en person någonstans? Är det i ansiktet, är det i magen eller är det i ryggen? Eller är det... Det är, det är ju... Jag får gissa att det är inte foden det, det,
2: eller nej, jag alltså hugger. Det, det lustiga det lust är väl att när du väl har huggit en gång så är, är ju risken på något vis att folk helt tappar sig och hugger 20 gånger. Det är liksom inte något kallblodigt uttänkt där utan det är något plötsligt raseri som kanske blandas med någon slags panik över vad man har gjort. Förstår det går inte att sluta på något sätt. Och sen kommer den där våldsamma ången. Så ofta, många av dem där ringer ju polisen själva. Det är ju, det är ju liksom sällan några däckagåter precis. Utan ofta är de ju lösta genom att eh, mördaren själv kontaktar polisen. Det är inte så vanligt faktiskt. Mm. Och, och, och det här är ju människor då som, när jag har pratat med dem och kanske fyra, fem månader har gått, och finns bara skulden kvar. Och det är lika obegripligt för dem varför de har gjort det som, som för omgivningen. De har inte planerat det, de har inte tänkt det det, var bara att, det är bara något som händer, du vet. Det bara Folk, så. dålig relation, alkohol väldigt ofta. Folk lever, du vet, något, som något slags gräl som bara för omkring och ofta svartsjuka. Och så bara händer det. Och sen sitter du där och tänker, vad fan har jag gjort? Och det är ju människor som har barn och vänner och som kan vara omtyckta av omgivningen innan. Och så, vi ser det ju inte, på varenda arbetsplats finns det ju någon sån. Det behöver inte vara att man mördar, man kan slå eller, eller liksom har svårt att hantera sin aggressivitet.
0: Vi måste ju också hoppa in på det som eh, eh, Nej, men jag också... Som kommer i kontakt med dig, kanske på riktigt första gången. Då får jag säga om jag säger rätt du med Akelov, säger man så. Ja, man kan uttala det där lite olika, men, men det är rätt. Det är någorlunda rätt. Ja. Och det var ju så här att jag gick på Drottninggatan. Eller gick på Vasagatan faktiskt. Som är en parallellgata till Drottninggatan. Eller är Kungsgatan som är parallellgatan?
2: Nej, Nej Vasagatan Vasagata Vasagata går, parallellgata. går, i, går i samma riktning även om yes. det är några jag, jag gick, det är några jag gick, upp.
0: Jag gick på den och sen pratade mm. med min, min fru på, på telefon. Och sen så, när jag var ungefär kanske 30-40 meter från Drottninggatan så svishade en lastbil förbi i hög fart. Mm. Och... Då också, så, och jag kollade ner i backen då. Jag kollade liksom jag bara såg något dra förbi. Jag hörde människor skrik. Jag kollade, kollade upp. Såg eh, någon, någonting 30 meter bort ligga på marken. Via en sån här väg så, en sån här stor eh, lejon. Det var en sån här så här lejon, ja. Ja. Exakt. exakt. Mm. Eh, och och eh, och, och det var ju på den tiden också, det var ganska mycket kring terrorister. Alltså det var mm. det, hade, det hade varit i, i Cannes, om jag inte jag minns fel. Mm. Mm. Ja, en, och, niss, niss Niss Nis var det, ja. Och det var ett som man hade det där lite grann då. Så att jag var ju, jag blev ju också typ livrädd. börja fundera på vilket håll ska man springa åt liksom. Vilket håll, var är det? Kan det vara så att det är tio personer ute med, med maskingevär och granater? Mm. Uh, och sen blev det ju en fullständig kaos i allt det här. Där, eh, där eh, ja, jag tog mig hem. Eh, det blev fullständig kaos. Eh, och minns du när du fick reda på det här eh, mm. första gången? Och var mm. var du någonstans då?
2: Det var jag, rätt knäppt. Jag, jag hade faktiskt varit i Italien. Och, och min fru var bort det, så att jag kom tillbaka så sådär, du vet. Någon gång på lunchtid typ. Så åkte jag och express, där kommer han sen att åka tre timmar senare. Så jag var på kontoret så sådär och tänkte att du vet, man har varit borta några veckor. jag gick runt där och morsade på folk och allt var väl ganska kul. Och sen eh, är det någon som ropar, det har hänt ett eh, terrordåd på Trottninggatan, det på, på nätet och sen hör jag alla polisbilar för jag har kontor väldigt nära polishuset. Mm. plötsligt så har man liksom vet, det är något helt galet det poli- all, all varenda polisbil kör ju i den riktningen de plockar ju fram allt som finns ehm. och sen börjar det där springa runt och vet, titta i kolla på nätet vad det står och försöka se vad är, vad är, mina, vad är mina barn ehm. kan det, det gick rykten annan? överallt ja, också och det, att det gick, var rykten, terror att man, och det gick rykten om att man sköt på fridens plan äh, där vi var så jag kommer ihåg att ner på, någon av oss gick ner på gården för att lyssna, liksom, skjuter de här. Det är, det är ju ingen som skjuter här, det är ju bussar, det är ju full vanlig trafik här. Och, du vet den där tiden innan man, innan man känner att man är säker på att alla finns. Um, sen var jag kvar på kontoret och sen gick jag och um, skulle gå hem till mig, jag på Och då tänkte jag, köpa köper något färdigt. Och det var, restaurangerna var ju stängda och människor gick i sådana här lämmeltåg. Man har nästan aldrig sett stan på det sättet. Nej. Mm. Så jag gick in och satte mig på den där eh, restaurangen där jag känner folk. Och de eh, sa, ja ah, men vi kan fixa något. Och då började, alla pratade om honom. Och det var precis då när bilden kom ut. När de visade upp hans bild. Och sa till den här mannen vi söker. Och då började alla naturligtvis fråga, skulle du försvara honom? Och då kände jag liksom, nej nu är det faktiskt dags att härifrån. Så gick jag hem och så tittade jag som alla andra på tv under hela kvällen. Till När kom din första tanke på att... Nu kommer jag kanske
0: behöva ställa mig frågan om jag ska försvara honom eller inte. Eller jag kanske kommer få frågan nu om det här. När, gick, när, när kom den första tanken att du började redan att, att värdera alltså, för hade det för det Hade det här varit
2: tio år tidigare, då hade jag suttit och tänkt och hoppats. Eh, nu tänkte jag faktiskt, helt ärligt tänkte jag inte så mycket på det. Eh, Före det ringde då på förmiddagen dagen efter. Då Vem var det som ringde? Jag tänkte jag att den ringde och frågade... Eh, om, om, och då var inte frågan skarp utan då sa de skulle du rent hypotetiskt kunna tänka dig att ta det där målet om, om han inte har något eget val eller sådär och så sa de att man hade fråga några till och, och så sa jag men det ska jag fundera på bra och så jag till min orsa, och då var ju såklart, då drog ju tankarna igång förstås eh. och då handlade det rätt mycket om praktiska grejer vad kommer det här? på vilket sätt kommer det här påverka mitt liv, har jag tid till det här, vad måste jag göra, om jag får det här målet så inser jag att det kommer bli helt uppbunden av det. Och sen tog det väl några timmar, jag åkte till min mamma på hennes hem, snackade lite med henne och sen, sen ringde de, sen var det liksom igång. Sen, sen, sen gick det några dygn när jag egentligen var... det är väl många som har varit med om det men men, men, det är väl många som som politiker typ och andra som har varit med om det där men den totala jakten när när alla vill ha tag på alla alla journalister i Sverige och väldigt många journalister i övriga Europa alla vill bara ha tag på dig och när du inte svarar så försöker de ju ta reda på andra sätt och ta reda på var man finns och sådär Ja, ja, det har ganska... nästan varit lite
0: hemlighetsmakeri där. Att du nästan
2: behövde. Uh... Nej, alltså. Jag, jag, det, problemet var ju att man vill ju, ha, man vill ju göra vanliga saker. Alltså, jag, vill ju, jag, jag, jag um, vill ju snacka i telefon med människor jag vill, med mina närmaste och så. Och telefonen levde ju sitt eget liv, den bara ringde. Som du tänker att aldrig sluta ringa. Så det ringer, ringer, ringer så slutar det ringa. Och så ringer, ringer, ringer slutar det ringa. Så om du ska börja ringa så får du knäppa av och så snabbare att slå in ett nummer. Det är rätt knäppt faktiskt. Ja. Jag, jag, jag tror att jag hade 400 meddelanden på telefonsvaren på en timme och en kvart.
0: På en timme och en kvart?
2: Ja. Helt. Otroligt. Kan du tänka dig själv. Ja. Och då är ju... Du vet, om man, är, om man är journalist och så eh, tänker man, det finns en person nu över polisen som har träffat den här killen. Då, om man är journalist då, då har man ett, då har man en arbetsuppgift och då gäller det gäller att få ta på den personen.
1: Mm.
2: Mycket enkelt. Det är ditt jobb då. Varför det så folk är... som kom hem till dig? Nej, ja, ja, det stod utanför min port, var det några som gjorde då. Eh, men framförallt så ställde de sig på strategiska platser där de förstod att jag skulle ta vägen utanför häktet och polishuset och utanför mitt kontor och så där. Ställde de sig såklart. Jag var ju någon föreläsning någon dag efter, då stod liksom BBC utanför den här föreläsningssalen och väntade. Det är ju det är en udda tillvaro.
0: Och vad gör man då då?
2: Alltså, för att här måste man verkligen förbereda sig in,
0: för man kan ju inte ta saker på volle för mycket här. Man måste veta Nej, man... men alltså,
2: jag tänkte ju ut Jag tänkte naturligtvis ut då, Vad jag ville säga Och så sa jag Så säger jag det, det är Så mycket jag har lärt mig av genom åren att Om, om man ska ha med journalister att göra i, I min roll Så får du tänka ut något budskap Som du säger och sen får du liksom Ätsa fast det i huvudet Och så säger du det bara. Får de fråga vad de vill mm. Kunde du föreställa dig Hur stort det här skulle bli jag kunde, jag, kunde nog, jag kunde ju fatta den massmediala delen men jag kunde inte riktigt, jag kunde inte alls föreställa mig eh, den folkliga delen av det hela, det, allt det här hatet som började riktas mot mig. Jag var ju en eh, muslimälskare, en, en liksom en person som folk tyckte väldigt illa om och den, den delen var jag inte alls beredd på. Fick du hot också? Det på vad man kallar hot. Jag fick hat i alla fall.
0: Mm. Ja, det blir ju en stor grej. Du var väl, läste också rätt. Det var väl upp mot en 250
2: poliser som jobbar heltid bara. Mm. bara. Alltså den första dygnen kan du tänka dig 250 pers. Det, vilket, det, om vi lämnar just det här målet så. Det är lite av tjusningen med mitt jobb. Jag tänker jag har. Jag menar när, när folk processar i civilmål så brukar man ju tänka sådär att. Oj, jag har Volvo emot mig. De har vilka resurser som helst. Men det har de ju inte. Men jag har alltid staten emot mig. De har verkligen vilka resurser som helst. Det är, alltid, det är nästan alltid bara jag och min klient mot hela samhället. Mot staten. Och den här gången var det ju inte bara jag och klienten mot staten. Utan också mot hela samhället. Man kan säga att man, man, vi, vi var, man är rätt ensam då kan man konstatera. Hur var det att träffa Akelov? Var en trevlig? Ja. Han, 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 är, han är trevlig. Han är trevlig. Han är, han är väl det yttersta beviset på att människor kan göra saker utan att man för den saken. Många har ju en uppfattning att människor som gör så hemska saker eh, har liksom hon och sånt. Eh, är också så i, i relationen med en, Men det, det, det är ju inte så. Det vet ju jag. Det visste jag redan innan att jag inte behöver förvänta mig någon person som skulle vara väldigt annorlunda. Det är det han har gjort som är väldigt annorlunda. Varför gjorde han det då? Han är soldat. Alltså han är mm. soldat. Um, han fick ju fråga under rättegången som jag tyckte han svarade på på ett ganska intressant sätt. Det var någon som ställde honom liksom hur kan du? Förstår du? Tänk, vad, vad tänkte du på? Förstod du inte att du skulle döda oskyldiga människor, barn och kvinnor och så? Då sa han vad tänker den amerikanska piloten när han släpper bomberna över Syrien? Förstår inte han att då kommer också civila att skadas? Och, och det är ju en... Så tänker man ju naturligtvis som soldat. Det är klart att den som, som krigar äh, släpper en bomb eller sk- skjuter en granat mot, mot en stad förstår att civila kommer att skadas men man motiverar det med att man gör det för... liksom sin egen sak. Och så motiverar ju han då också. De, han tycker ju att han är en soldat i, i kriget mot islamiska staten. Now it's time for Trace Sister Fregar.
0: Ja, om vi går in på de sista frågorna. Då. Mm. Uh, och då, jag vet att du läser mycket böcker. Kan du dra en favoritbok? Mm, ehm... Uh...
2: Om, om, jag ska, om jag ska ge ett boktips eh, som inte alla kanske känner till, eller en författare som heter Ferdinand från Chirac. tysk författare. Han är advokat som jag och han skriver böcker ganska, det, det är hemskt att säga att det är samma, men det är samma tanke som min bok. Det vill säga att han skriver noveller och skildrar, skildrar olika fall. Eh, de, de är så bra så att man kan läsa dem hur många gånger som helst jag har aldrig aldrig hört talas om någon människor som jag har tipsat att läsa någon bok av för från Chirac som har blivit besviken aldrig mm. lite så här ovanligt boktips men om man, är, om, man är, om, man är, om man är intresserad av människor och vad, vad människor kan göra så är det fantastiska böcker spännande, så att det spännande. tror jag är ett bra tips
0: spännande om du får berätta om någon lärdom du har fått i livet
2: vad skulle det vara? Ja, alltså för det första är det ju förstås det jag har lärt mig om människor att man ska inte fördöma människor så lätt. Man ska, man ska, man ska ha förståelse för att människor kan um, vara, göra saker, men man ska inte fördöma människor på det sättet. Jag, jag, jag har blivit, mitt jobb har gjort mig väldigt annorlunda när det gäller att, att liksom inte vet vad folk kan säga jävla pundar och sånt där. Jag skulle liksom jag ska aldrig uttrycka mig så. Jag skulle aldrig uttrycka mig om så om någon människa faktiskt. Det, det, är nog den, det är nog den bästa lärdomen jag har fått. Eh, och jag jag också tänker att all, alla kan få sin chans om man gör sitt bästa. Jag vet en en åklagare som ibland har han och jag föreläsningar för, för studenter eh, på universitetet. Och, eh, då brukar han säga en sak som jag tycker är så bra. Eh, om man gör sitt bästa. Så vill det gärna bli bra. Jag tycker det är är otroligt. Det är ett väldigt kul sätt att uttrycka sig på. Men, men, men liksom i grunden. Först tänkte jag att det lät som en sån här. vet. Fånga dagen snack. Men sen när jag har när hört det många gånger sagt. Så har jag tänkt att det, det är väldigt bra. Jag tänker att det är en sån här bra sak. Och, och viktigt för mig. Och har varit viktigt för mig. För att hålla nervositeten från porten när jag gör saker som jag kan känna mig otrygg i så tänker jag att jag kan ha, ingen kan kräva mer än att jag gör mitt bästa. Mm. Det är en ganska, det är en, det är en viktig lärdom att man kan, eh, jag, jag var ju eh, verkligen inte bra i skolan. Eh, jag skulle nog eh, eh, lite ordig mm. svårt att sitta still. Uh, svårt att koncentrera mig. Tyckte att skolan var otroligt uh, tråkig. Uh, jag fick något brev. Jag blev hederstoktor vid Stockholms universitet. Så fick jag något brev från en gammal lärare som sa Det är nästan obegripligt. <laughs> 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 och det tänker jag är en sån här väldigt rolig grej. Det är någon sån här, du vet, skön revansch. Ja. Den, den där liran som aldrig kunde sitta still och som liksom satt och drog vitsar och sådär. Det ja. uh, kunde så bli kunde bli liksom, få en finare titel än vad han hade, det tycker jag är ganska kul det är nästan obegripligt ja,
0: mm. ja och jag gör så här också jag lägger länk till din bok här i rättvisans tjänst, berättelse från mitt liv som advokat som är verkligen en väldigt spännande bok som kom ut för två år sedan men där är många av, av, liksom det du har byggt upp eh, lite olika typer av case som, som du berättar om här i mm. eh, med din vinkel på det jag mm, egentligen om det jag gör för den
2: som är intresserad, för det är ju nästan ingen som vet det. Om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Det kan man absolut. Man kan maila till info.försvarsadvokaterna.se eller man kan gå in på min Instagram som är inte är så svårt att hitta. Den heter advokat Johan Eriksson, det är inte så svårt helt enkelt. Där kan man få kontakt med mig. Mm. Du är jättespännande att prata med dig
0: superintressant och jag tycker verkligen det här avsnittet blev hur bra som helst. Så jag tackar verkligen Ödmjukas Johan tack för att du tog dig tid och var så himla bjussig med att berätta om, om dina lärdomar och eh, man fick under en liten tid komma in i, i ditt tänk här. Det tycker jag själv har varit superintressant att höra på. Så stort, stort tack Johan Eriksson. Tack
1: så mycket.